2: I veckans avsnitt av Svinn i så har jag bjudit in entreprenören och inspiratören Karina Sunding som är aktuell med boken Make it Happen. Karina Sunding har arbetat med personlig utveckling i över 20 år och är skapare av Make It Happen-metoden. En metod som med små steg och enkla verktyg hjälper den som vill påbörja resan mot sitt drömliv. Hon är även grundaren av Sveriges största kvinnliga nätverk For Good och den inspirerande Sunshine-podden. Hon har själv kastat sig ut och utmanat sina egna rädslor gång på gång trots panik, ångest och stora tvivel. Som att säga upp sig utan att ta ett jobb, driva eget utan lön och besegra rädslor stora som berg. Ingen ska behöva känna att livet springer ifrån en och ångra att man kanske inte tog chansen att förverkliga sina idéer, drömmar eller skapa det liv man egentligen vill ha, säger Karina Sunding. Och jag kan inte annat än att hålla med henne. Varmt välkomna till ett inspirerande samtal i so in i själen. Varmt välkommen till Så In i själen, Karina Sunding. Tusen tack. Och roligt att du är i min podd nu. Ja, det känns ju jag, jättekonstigt. Jag har gästat eran Sunshine-podden, tror jag att jag har gästat i alla fall två gånger, eller hur? Minst, ja, minst två. två gånger. <gåll> Den är ju fantastiskt härlig i podd. Och den har ju ni haft i några år. Mm, den mm. har vi haft
3: länge. Vi var tidiga med poddandet. Och, ja, och men nu kan man ju speciellt. säga att ni inte är ensamma. Ni var Nej. tidiga och nu är ni inte Nej, ensamma. Nej,
2: herregud. <laughs> Måste du
3: starta en podd också? <laughs>
2: <Nej>. <laughs> ja, men jag tänkte på det dag. Gud alla startar podd. Men jag har ju lärt mig någonstans att bara fokusera på det jag gör. Att inte låta med stressas av vad alla andra gör, än som det är till och med i närheten av mitt eget kölvatten och det är ju hänt att man ja, blir men stressad ja det är så lätthänt, mm. och det är bara, men det är inte meningen med livet att man ska gå och stressa upp sig för vad andra gör, för att det är ingen tävling och det är ingen fara att andra gör liksom samma som jag det viktiga är liksom att man njuter av resan och så gör man det man brinner för. Man gör sin grej. Man gör sin grej. Jag tror, jag tror att man måste hamna där, annars så mår man inte bra inom eller hur? Nej men jag brukar kalla det för att man ska lysa
3: med ficklampan på sin egen väg. Istället för att blinka på alla andra och slösa batteri
2: och energi. Fasiken vilken bra. Hörde ni det, alla <laughs> lyssnare? Det där får ni komma ihåg. Lys på er egen väg och ja. håll inte på att fladdra runt med den där ficklampan. Ja bra. Du, du är ju fantastisk Karina Sunding. Du är ju en superentreprenör på många sätt och väldigt driven. Och nu är du ju hyfsat aktuell. Den har ju varit ute i, den kommer börja på januari, boken. Make it happen. Och det är ju en fantastiskt bra, det är en arbetsbok skulle jag nästan vilja säga.
3: Jag tänker att det ska vara som en inspirationsbok, ja. en arbetsbok och en verktygsbok. Mm. Så lite allt i ett. Och så bjuder jag lite på...
2: Mina egna stories inemellan. Mm, det är bra för då kan man kanske identifiera sig och förstå och känna igen tio steg till att forma din framtid. Kommer ju inte att gå igenom kanske alla steg här men jag, jag vill ändå börja någonstans med din resa för att du, du hoppade av ett jobb. Jag träffade dig ganska tidigt, tror jag, där tillsammans med Katrin Sandberg. För då hade ni börjat, liksom... Och, och det här är ju superlänge Jag vet sedan. hur länge sedan det är. Hur länge sedan är det? 18
3: år sedan. 18
2: år ja. sedan? Och var i den vevan då som du var på
3: väg att kasta dig ut? Alltså, jag tror i den vevan hade jag nog kastat mig ut. Jag mm. kommer ju från en ganska traditionell mediekarriär. Mm. Så att jag jobbade ju... Alltså vi har ju gått lite parallellt. Jag jobbade ju på TV3 och sen på Mediabyrå. Mm. Jag jobbade ju med din kollega Adam Alsing på TV3. Oh. Och var med och lanserade hans första talkshow bland annat.
2: Nej vad roligt. Ja. var roligt, var du det? Det De ja. har jag missat. Så
3: det har vi nog aldrig pratat om på Nej det på har jag faktiskt nu. inte. Nej. Men sen möttes ju våra vägar eh, när jag tillsammans med Katrin och några andra startade For Good som har varit ett stort inspirationsnätverk för många kvinnor under lång, lång, lång tid och vi har gjort så mycket event som du har varit med på ja. For Good-kvällar över hela Sverige och massor med olika saker så det var ju verkligen att få hoppa av en traditionell karriär och
2: skapa ett fritt arbetsliv som jag verkligen drömde om. Ja. Ett fritt arbetsliv men också som tog säkert väldigt mycket tid att bygga upp och
3: verkligen, mm. ja och vår affärsidé var ju inte vi hade ju ingen affärsidé från början utan vi gick ju mycket på lust och testade oss fram och sådär mm. så att det har varit jätte slit men någon slags, i alla fall illusion av frihet mm.
2: ja men man bestämmer själv, man äger själv ja. det, man, det man driver framåt vad var visionen då att ni skulle skapa när ni började? Alltså jag tror faktiskt inte ens vi hade
3: någon vision utan mm. vi var stressade småbarnsmammor som presterade på alla arenor och precis i den här tiden då för... Så länge sedan så var utbrändhetsdebatten, som fortfarande är så stor, ah. men den var verkligen på tapeten och ah. en bok som heter Diagnos duktig med en bettskena på omslaget kom precis ut. Så att visionen var <laughs> väl att vi ville sänka kraven ah. på ah. oss själva och kanske få ihop det här livspusslandet och hetsen man höll på med. Ah. Men vi gick väldigt mycket på lust så vi var inte mm. så genomtänkta.
2: Tänk, och det är fortfarande så. När du säger bettskena tycker jag det är så roligt. som jag har bettskena själv. Så att jag det... femmar
3: inte det. Ah.
2: <laughs> så spender käken ibland så det är det inte sant. Alltså. Tycker du att det har utvecklats något? Det här med utbrändhet och utmattningsdepressioner och sånt där. Har det blivit bättre? Det som jag
3: tycker har blivit bättre är att vi kanske prata mer om det och att det är mer out in the open mm. och att psykisk ohälsa generellt är mer okej okay att prata om idag än vad det var förut men vi lever ju kanske fortfarande i samma tidshets och press
2: av att prestera mm. och ta oss framåt och vara duktiga det tas en lilla tid men det är som du säger, jag håller med dig där men och det är väl ett första steg någonstans att vi medvetande gör det här och pratar öppet om det. Och det tycker jag vi gör rätt, runt rätt många ämnen idag som var väldigt känsliga kanske att prata om för en 15, 10-15 år sedan. Så det... Samtidigt så känns ju kraven på unga kvinnor framförallt
3: mm. större än någonsin. Och väldigt, väldigt många unga kvinnor mår ju dåligt.
2: Och det där är ju har väl väldigt mycket att göra med också med den här stressen utifrån att man ska vara på ett visst sätt för att duga och passa in och alla de här sociala medierna och den här jämförelsen och tävlan. Ja, just det här självtvivlet. Ja. Att man tvivlar så på om man räcker till mm. eller om man är snygg
3: nog eller vad det nu kan vara mm. istället för det att Det kommer att så till tidigt.
2: Ja. Och det där känner man ju någonstans att det borde finnas ett ansvar. I samhället, i vuxna samhället, så borde den ansvarskänslan runt... Vad gör vi åt det här? Den borde vara väldigt stor. Men det känns inte riktigt som den finns där. Om det inte kommer nej, det liksom från... Nej, vi kanske har fullt upp med oss själva, ja, tyvärr. Nej, men precis. Ja, men om det inte kommer från liksom eldsjälar och drivkrafter. Eller en väldigt medveten lärare i en skola som vill liksom stötta sina elever inifrån. Liksom bygga upp dem inifrån. Men det är ju inget som... liksom Klubbas i liksom, eh, vad heter det, läroplanen. Inget på politikernivå liksom. Som Men man jag bestämmer. tror
3: generellt att vi behöver bli bättre på att
2: se varandra. Mm. Ja, jag hoppas att det blir en större förändring. Man vill ju verkligen att människor ska bara må bra. Och när de inte gör det så vill man ju hjälpa dem dit. För att det går ju att må bra. Vi har ju båda gått den vägen. Vi har ju hittat sätt att må bra. Från att inte må så bra så vi har vi ju tagit oss dit, både du och jag. Mm. Och då får man ju med sig verktyg längs vägen som också hjälper en. För det är ju inte så att då går man bara runt om och mår bra varenda dag. Utan man, man kan ju dippa, fortsätta att dippa. Liksom. Ja, herregud, livet är ju en utmaning. Men då har man de här verktygen så att man liksom. Man, man, Nej, tror inte, man tror inte på alla tankar som dyker upp plötsligt. Nej, och man vet att det kan vända också. Ja, man, mm. och man vet att det vänder mm. alltid. För mm. ingenting är ju konstant i livet. Utan det skiftar ju precis hela tiden. Ja. Men du hoppar ju av ditt jobb där, och var det den bevan när 18 år sedan, hade du redan gjort det då? Jag
3: tror att när vi träffades mm. så hade jag redan gjort det, och då var nog för good i sin linda i mm. starten. Så så tror jag att det var. Hur vågade du det då? Hur jag vågade ta klivet och hoppa av. Mm. Men dels tror jag att jag, jag har en, en stark inre kompass, eller en stark magkänsla som skriker rätt högt när jag inte tycker att det är bra. Mm. Men som är mycket annat så behöver man ibland få lite hjälp på travens. När jag kom tillbaka från min andra mammaledighet på den här mediebyrån så kände jag lite den här känslan av att sitta fast att jag ville vara mer fri och att jag ville bestämma över min egen tid. Mm. Och då när jag går ut från jobbet en dag så springer jag ihop med Katrin Sandberg vår gemensamma ah. vän som står där utanför på gatan och vi har pluggat tillsammans på internationella marknadsföringslinjen tidigare mm. och Katrin var en sån här person som jag brukade ringa till när jag skulle fråga om råd eller när jag behövde lite god energi och så helt plötsligt står hon där mm. framför mig på gatan. Och så säger det här klassiska, att man borde egentligen göra något annat. Mm. Och då visar det sig att hon är lite i samma situation. Hon har ah. varit med och startat en av Sveriges första digitala byråer. Och varit med och byggt upp teleoperatören 3 Och vet inte vad hon ska göra. Mm. Och hon har träffat två andra tjejer som också är i den situationen. Så vi fyra... Vi startar for good. Vi möts först vid hennes köksbord utan någon plan på att starta ett företag och sen blir det att vi börjar göra föreläsningar som vi själva vill höra på och bjuder in kompisar som sprider
2: det till kompisar och sen sprids det här som en löpeld och blir till ett nätverk. Ja, det är ju det där som är fantastiskt. Jag, jag föreläste några gånger där i början, kommer jag ihåg, när ni körde. Ja, ni du hade... har ju gjort succé hela tiden där. Ja, men ni hade ju en stor och härlig publik. Jag vet, ni var, fyllde ju rival i Stockholm. Absolut. Ja, men det var häftigt.
3: Och mm. vi... Det blev en speciell typ av energi på de här eventsen. Ja, det blev eh, bra en tillåtande, energi. tillåtande, mm. positiv, inte en dömande. Utan det var som alla blev sitt bästa jag. Både mm. ni som föreläsare och alla i publiken. Mm. Och jag vet inte vad det där var. Det var en slags magi. Jo, men det var ju
2: ni. Ja, det var ju absolut magi. Men det var ju också ni. För ni satte ju en grundenergi i det här. Ni fyra tjejer. Och då är det ju det som sprider sig. Så att det var ju väldigt mycket ni. Och ni bjöd ju in då föreläsare som ni klickade med naturligtvis. Och så blir det ju den energin som, som, som blir bra.
0: Mm.
2: Men då, då hade ju ni varandra lite grann. Tror att det, det hjälpte dig att vara modig? Och ja, våga. gud ja.
3: ja. Mm. Verkligen. Och nu står ju jag sedan ett år tillbaka mer på egna ben. Och jag har ju haft en... en Nästan en rädsla att stå på egna ben. För jag är ju så van att jobba i ett sammanhang och. Katrin och jag blev ju en jobbduo som drev för Good. Mm. Och sen nu senaste åtta, nio åren så har jag drivit för Good tillsammans med Marie. Mm. Och så har vi varit som en, nästan som en person. Karina Marie. Ja, <laughs> ja, ja. En underbar och liksom, det är ju verkligen min wingwoman i för Good. Och vi har ju stöttat varandra i vårt och tort och mm. dragit varann och sådär. Så, där. så att, nej, men det tror jag var jätteviktigt att ha någon vid sin sida. Mm.
2: Men du, du har ju haft... Eh panikångest till och från.
3: Du sa att du fortfarande har det ibland. Ja men alltså grejen är så här med panikångest mm. det är någonting som man har. Aha, och så har man okay. med sig det tänker jag. Sen så kanske det inte inträffar så ofta om man kanske mm. blir bättre på att känna igen det och hantera det. Men ända sen i nionde klass eh, så har jag levt med panikångest som kan överraska mig i de mest Konstiga situationer. Och ofta kanske man känner sig trängd och pressad och sådär. Och det har ju alltid varit som ett hinder för mig kan mm. man säga. Och då har jag tänkt att vissa saker kan inte jag göra. Och vissa saker är inte för mig. Samtidigt så är jag en sån... Jag blir liksom irriterad över det.
0: Mm, för att <laughs> och känner, känner det
3: begränsad ja, att det begränsar mig. Så jag har ju gjort väldigt mycket saker i alla mm. fall- trots mm. att jag har haft det här med mig. Men då har det ju varit extra tryggt att ha en kollega vid sin sida på scenen mm. och, och lite så. Absolut.
2: Det är svårt för mig. När jag tittar på dig och, och ser allt som du har gjort så är det så svårt att se att du kan få det där. Vet du hur många som lider av panikångest? Jag vet att det är, är jätte, något? jättemånga som gör det men jag vet
3: inte hur Nej. många. Och det har ju varit lite... För mig var det här en stor och mörk hemlighet som jag... Alltså, jag berättar ju inte det här jag har ju... Alltså det är ju först nu på sistone. Varför gjorde du inte här, det? Men jag tycker att det var fult. Det var ja. någonting som jag skämdes för. Och, och förut pratade man inte om det här så mycket. Mm. Men nu har jag valt att dela med mig av det. Dels för att jag tycker att det man berättar om liksom blir mindre. Mm.
0: Mm. Eh,
3: och jag tänker att det är så många som känner igen sig i det. Och precis som du säger till mig... Ja, men att du som är så modig och som mm. gör så mycket saker, kan man ju inte tro om dig. Mm. Men jag är en, en liten rädd tjej på insidan. Lilla och jag tycker, ja, men jag tycker det är viktigt <laughs> ah. att eh, visa hela sig själv. Och jag vill också inspirera andra till att våga visa sig mer mm. sårbara. Och även om man kanske inte kan relatera till att ha just panikångest så kan man relatera till situationer som man kanske tycker känns läskiga eller utmanande. Mm det kan vara så att om man utsätter sig för någonting i små steg så kan man klara det i alla fall mm. och det är en jäkligt grym känsla när man gör det men
2: du, nia, du gick i nian första mm. gången mm. det måste ju ha varit oerhört skrämmande ja. att vara så ung och få det ja, jag
3: hade ingen aning om vad det var Nej. och det var ingen annan som heller visste vad, vad det var vad hände då? Nej, men alltså det är bara som du tror att du ska dö. Du kan inte andas, hjärtat mm. slår i 190, du vill gå på toaletten, du vill kräka, svimma. Alla har ju lite olika. Mm. Du vill bara bort, ut, i iväg. Mm. Eh, man vill inte känna sig att sitta i ett sånt här litet poddrum kan vara jättetufft för någon mm. som har panikångest. Man vill liksom klättra ur sin egen
2: kropp. Och ja men man vill, ifrån...
3: känna, ja, man vill klättra ur sin egen kropp mm. och det är en känsla av, och det är nästan det som jag tycker är läskaste. läskigaste- det är en känsla av att du inte har kontroll över din kropp. Mm. Att liksom kroppen skenar. Du får ingen luft och du tror på riktigt att du ska dö. Hjälp. Men panikångest är ju egentligen... Det är en fight or flight-reaktion mm. som slår till... Det där behövde ju vi på Savannen för länge sedan. Att mm. verkligen kunna kicka igång hela systemet. För att fly eller för att slåss. Mm. Men i våra stressade liv... Så kan det här systemet för oss som kanske är lite mer känsliga för det. Kicka igång när du minst anar det. Så det är ju det som händer. Mm. Och det kommer fortfarande utan förordning. Det kan det göra. Mm. Det kan komma, det var för några år sedan sitter jag på ett flygplan över Kazakstan med hela familjen. Allt är som mysigast och vi ska flyga till Thailand och det är bara alltid hunky-dory lyckligt, jag sitter med ett glas rödvin tittar på en serie, jag har min familj Nej. runt mig och så helt plötsligt så kan jag bara inte andas. Så var, det är liksom... Vad händer
2: då? Får du Nej, får men
3: alltså du det, hjälp? Ja, men det som hjälper mm. det tycker jag är eh, om någon tar på en och typ mm. masserar lite, ganska, ibland vill man att någon ska ta hårt i, för då utsöndras ju oxytocin i kroppen mm. Mm. och det lugnar ner, annars är det ju att fokusera på sin andning och liksom jobba som sjutton med sina tankar och verkligen och det kan sitta i ett tag eller? alltså man blir så himla ledsen efteråt mm. för det känns som att, det kan sitta i ett tag, mm. men oftast Kroppen slår ju av det här efter ett tag men det känns ju som forever. Och sen efteråt så blir man så ledsen och känner sig så misslyckad. Och så blir man ju så rädd för mm. att det ska hända igen. Och det är ju det som kallas för förväntansångest. Att man mm. blir rädd för att få den där känslan igen. Och det är nästan det som styr många av dem och mig som har panikångest. Att oh, i de där situationerna kan det dyka upp.
2: Nej, men wow, för mm. fas, det Men jag tycker
3: det är viktigt att dela med sig av. Ja, och jag, jag tror kanske någon som lyssnar kan känna igen sig. Mm. För jag möter många som känner igen sig i det här. Mm.
2: Men vad har du fått för hjälp? Vad fick du för hjälp då när du var nio? Det var det ingen som förstod vad som hände? I nian. I nian, ja, ja, precis. Vad fick nej, du hjälp alltså, i nej, jag fick
3: ingen hjälp då. Utan man kollar ju precis som man gör på sjukhus. Alla symptom. Mm. Har hon fått en, en stroke? Är det något fel på någonting? Så att allt sånt där... Kollades ju. Det kollades ju. men kom men, de fram till då var nej, det var? Nej nej,
2: nej, 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 nej,
3: Utan det här kommer inte jag fram till förrän jag är 25 år. Och då har du haft några attacker ja, under resanskan. Gud, jag har
2: levt med det här och det har hindrat hela mitt Och inte eh, förstått vad det var nej. typ för fel inom situationstecken på dig. Nej.
3: Och därför är jag så glad mm. att det
2: här pratas det om idag. Mm. Mm. Jesus, mm. ja, jag har svårt att föreställa mig hur det, är, hur det är att gå runt och vara rädd för att få en sån här attack för då är det som att du aldrig riktigt slappnar av och alltså det gör jag
3: nog mm. men det, det ligger i bakhuvudet mm. och det kan vara så här att om man får en liten sensation i kroppen om någonting, alltså man övertolkar lite alla signaler
2: mm. Mm. vad finns det för hjälp då, om man lyssnar på det här och, och känner igen sig i det, vad finns det för hjälp vad kan man göra Alltså det bästa är ju att
3: dels förstå att det är det man har mm. och sen så är ju KBT-terapi tycker jag det bästa, det vill säga utsätta sig för det man tycker är jobbigt mm. eh, i små steg och tycker jag acceptera det och dela med sig av det, berätta om det. Mm. Men alla har ju olika. Men ja. det är ju därför med boken. Jag delar ju med mig fin, av flera... Ja, det var det jag
2: skulle fråga. Det är ja. med i boken där. Ja. Ja, men jag delar
3: med mig av, av några sådana historier. Och jag mm. tycker det, det känns viktigt att dela med mig av det.
2: Mm. Ja, tack för att du delar med dig av det här till, till ja, oss. Jag blev väldigt tagen av det där. För jag, jag lever ju in i hur det här måste ha varit för dig som ung. Så ja, men det var ensamt.
0: Och,
3: ja. och ändå har jag liksom presterat på... Mm. I det yttre.
2: Ja, Men för det, det har ju ensam, verkligen ja. gjort. Vad tycker du du har utsatt dig för där du känner att vad modiga är och jag klarade av det här? Alltså det är så många
3: situationer som kanske inte känns så modiga för, för någon annan men mm. jag tänkte ju till exempel aldrig jag kommer aldrig kunna gifta mig för jag kommer aldrig kunna stå där längst fram i kyrkan framför alla andra mm. och sen är ju sjukt ägnete jag har stått in på scenen inför tusentals människor det är otroligt jag vet konstigt ja. men jag kunde gifta mig till slut eller jag åkte ju aldrig på säsonger i alperna och var reseledare eller gick på konfirmationsläger eller och när det här hände i nian jag hade sabbatsår mellan nian och ettan på gymnasiet och, nej men Gud det har präglat mitt liv verkligen. Men om man drar snabbspolar fram, mm. så besteg jag ju Kilimanjaro här för några år sedan. Just det. Och det är ju en utmaning för. Jag brukar skoja, liksom, jag kan ju inte ens andas normalt på havsnivå. Hur fasken ska du gå att andas på 6000 meter ja, ja. då? Så det känns väl som en superbedrift. Att jag gjorde det och jag hade inte en känning av någonting, eh, panikångest eller någonting på hela den vandringen. Det är ju fantastiskt. Och det är också, ska jag säga, att vara i rörelse mm. eh, och träna och så här, det är bra när man mm. har panikångest. Men att träna och bli väldigt, väldigt anfad och utmattad, mm. det liknar lite en panikångestattack. Mm -hmm. Så i början när jag tog ut mig mycket, då kunde det likna mm. att få en panikångestattack. Mm -hmm. Så det kunde nästan trigga lite.
2: Ja just det, jag höll på att cykelträna mycket ett tag och då gick jag ju in i väggen som det heter, när man, många elitidrottare gör det, så att de kör ju så hårt så att de liksom stupar och inte kan andas Så det blir lite som en panikångestattack och det hände mig under en sån här cykelträning och då hade de pushat mig de här tränarna runt omkring för att jag skulle få känna av det här för vi skulle ju då, nu blev det ju inte jag för mig för jag bröt lobensalsen jag skulle ju på, ett, på liksom en väldigt fysisk och tuff bedrift att liksom korsa kontinenten i USA, men då hände det där på, ett, på cykelläger som vi var på och jag fick sån panik jag kastade mig av cykeln, jag kunde inte andas jag trodde jag skulle dö och de gav mig en påse andas i liksom. Jag sitter... Precis, det kan man göra när man Aa. har
3: panikångest. Aa. För det är ju så här, man översyresätter ju kroppen. Mm. Så att du får för mycket syre i kroppen. Så det handlas, handlar om att andas ut mer mm. än vad du andas in. Mm. Och det är ju vad som händer när man andas in påse. Mm. Så att det, där var, det där var också lite hur det Ja, det känns. var lite det. Ja.
2: Ja, så att, och jag andas in den här påsen och sen fick jag ju då en massa protein och socker och sådär. Men jag klarade knappt att ta mig hem på cykeln sen. Det gick inte snabbt, men då fick jag höra att så gör tydligen elitidrottrar lite grann för att de pushar gränsen mm. hela tiden mm. och så blir de bättre och bättre och bättre mm. under resans gång. Så det är väl lite det du har gjort också, pushat gränsen Absolut, ja. och sett att
3: jag klarar av saker och jag tänker att jag får klara av saker även om det blir så.
0: Mm.
2: Men går det längre nu, tycker du att det, sättet du har gjort det på gör att det går längre emellan äh, de här attackerna? Absolut, ja. absolut, det gör det. Det var ju mycket,
3: mycket mer när jag var yngre. Nu ja. är det mer sällan. Ja. Men man lever med vetskapen. Det är ja. mer det. Så att ja. det är med en hela tiden. Ja. Men det är ju härligt att höra
2: att det blir, att det har blivit mindre. Ja, och
3: jag tänker så här, det ska inte få stoppa mig. Nej, jag du lever vägrar. ju verkligen.
2: Jag tycker ju att du verkligen lever livet fullt ut. Så att det är ju fantastiskt att du inte har låtit det här stoppa dig. Nej, men stundtals har det tagit mycket energi.
3: Ja. Men, men nej, det ska inte stoppa mig. Jag vill inte att det ska stoppa någon annan heller. Nej,
2: nej det är fantastiskt. Du, i din fina bok här då, så har du ju då tio, tio steg- Ja, den är jättefin, den här boken. Jag har inte jag hunnit läsa hela den här, men jag har ju bläddrat i den och sådär. Så det är ju också väldigt fint med de här. Man kan skriva ner och liksom... Man får lite koll på sig själv under den här resan. Vad har du fått för respons så här långt? De är jättefin. Ja,
3: ja verkligen. Det är, ju, det är ju lite... Det vet ju du... Att skriva bok och släppa mm. bok och man går in i alla andra istället för då och lysa på ja. sin egen väg. Mm. Så helt plötsligt vad ska alla andra tycka och hej mm. och är den bra nog och så här. Mm. Men jag känner mig, nu har jag landat lite eftersom mm. den har varit ute ett tag. Jag har fått mycket feedback och jättepositiv feedback och mm. det är både att... Man gillar att jag bjuder på mig själv. Mm. Men också att den är väldigt tydlig. Det är en blandning av liksom fakta och verktyg. Och sen är det ju över hundra övningar till mm. hur man kan forma sin framtid. Och ta sig, liksom få mer av det man vill ha och längtar efter i sitt liv. Så
2: jättekul. Så ja, så just roligt. nu känner jag mig toppglad. Ja, det är ju underbart. Ja, men en bokprocess är ju ingen lek. Och ofta så är man ju, i början när man skriver en bok och man håller på med manuset. Så kan man ibland vissa dagar tycka att det är det bästa som har skrivit. Så man är så pepp. Men mot slutet, när man håller på med det här bokmanuset ett tag, då tycker man ju mellanåt att det är skräp.
3: Ja, verkligen. Ja, att, jag greps ju av eh, författar, författarnärven några gånger och tyckte ja. liksom att vi måste ha en testgrupp som ja. provläser hela boken.
2: Ja. Då det sa bara förlaget är, ja. att, kulligt, du får lita på oss att ja. den är bra. Ja, det är sant. Men nu, nu har jag skrivit 11 böcker. och det, ja, det Jag har ju insett att det är exakt samma process varenda gång. Så nu, och min dotter säger det till mig också Men mamma så där säger du med varje bok så nu har jag verkligen börjat släppa det mm. så att det, det är fullständigt normalt det kommer jag också mm. göra efter elva böcker ja det kommer du verkligen att göra men det här är ju din, då har du har skrivit fler böcker
3: ja jag har skrivit stora peppboken tillsammans med Marie men då hade vi eh, hjälp av Linda Nurnham som är journalist ja just så det mm. då var, var, vi skrev en del och så var det mer idé och koncept det är, här sedan, är det ju eller liksom, liksom. Ja, det är hur det var 2017 mm. men här är det ju min egen röst och verkligen... Min, alltså, det är ju ett väldigt ensamt projekt att skriva Ja, det är en så
2: ensamt att skriva. Ja. ja, det är det. Men den är ju väldigt matig, måste jag säga. Så det är ett otroligt jobb du har gjort i den. Ja, jag har lagt ner ett
3: gediget jobb. Jag ja. verkligen... Alltså, det började ju med att jag gav mig ut på ett utforskande äventyr. Mm. Som jag kallar för min exploring quest. Mm. För att jag kände att efter att ha jobbat på, presterat, checkat av allting... Så kände jag, men jag måste få fylla på... Mm. Och ta in hur andra tänker och inte bara hur folk tänker här i Sverige utan hur folk tänker runt om i världen. Mm. Så jag bestämde mig för att jag skulle ge mig tid och lägga ner både pengar och commitment på att titta ut i världen på hur olika tänker, hur hjärnan funkar, mm. vad det är som gör att vi lyckas få saker att hända och... Och det var så kul för när man väl börjar liksom dra i en liten tråd så mm. kom ju en ny och ny ledtråd så att materialet blev ju så stort till mm. en början. Mm. Men sen har jag trattat ner det här i, i tio steg som man liksom som en tydlig metod eller modell som jag tycker att man kan följa.
2: Mm. Du, en av stegen är ju det här att drömma större. Är det så att vi inte vågar drömma tillräckligt stort? Ja, men vad tror du? Ja... Jag tror det. Jag tror att vi kan drömma större än vad vi faktiskt gör. Men sen gäller det också att vi vågar tro på drömmen. För ofta har vi ju någon dröm. Och sen någon sekund senare så tänker vi, nej, nej men det går nog inte. Det är nog inte möjligt. Och då är det ju det vi sänder ut lite grann. Men jag tänker att det där är så viktigt att våga drömma ännu större och mm. våga tro på det när jag till exempel ser slattan eller hör honom eller Josef Fares, såg jag på TV i det här är ju två killar som kan sitta i TV och säga att ja men jag är bäst, kan Slattan sitta och säga eller som Josef Fares, ja men allt jag gör blir succé, ja men, nej, men jag skryter inte nu, jag, jag, jag är ju nu. jag lovar jag är inte hybris, men det är så här. allt jag gör blir succé han är bra på allt Ja, jag tycker och, det är underbart. Och jag blir alldeles tårögd av lycka när jag har ja. sånt där. För då tänker jag, gud vad är det de här killarna har som typ nästan resten av Sverige saknar. Men vi vågar inte riktigt vara som de här killarna fullt ut. Nej men det är lite som att vi är
3: rädda för vår egen kraft
2: ibland. Ja. Tror jag. Och jag just
3: det här med att drömma större. Mm. Alltså... Och jag tänker i den här drömövningen som är med i boken. Mm. Det handlar ju inte om att allt, allt du drömmer om ska bli sant. Nej. Utan det handlar om ett sätt att expandera hur du tänker. Mm. Ett sätt att få kontakt med saker som ger dig energi. Och som är lustfyllda för dig. Mm. Och jag gör den här övningen ofta när jag håller så digitala workshops. Och jag får ofta så mycket, mycket feedback. Mm. För att drömma i någonting som vi kanske är bra på när vi är små. Ja, och i takt med att vi växer upp så blir vi sämre på att drömma och har inte ens tid och en del blir ju typ provocerade och bara, men varför, jag inte, varför ska jag hålla på drömma om saker som ännu inte kommer att bli sanna? Mm. Men det finns någonting i det att få kontakt med det här som man kanske längtar efter, som man skulle vilja göra och det handlar inte om att det behöver bli sanning, mm. utan det är ett ett kul sätt att expandera sitt sätt att tänka på och det kan vara något litet i det man drömmer fram i den här övningen som blir en ledtråd som tar en vidare. Mm. För många av dem jag träffar längtar ju efter förändring och det kanske är något som skaver, någonting som pockar på, någon idé som återkommer hela tiden men man vet ju inte riktigt vad det man längtar efter. Mm, mm. Så oftast fastnar ju vi i planeringsstadiet- eller övertänkarstadiet och bara tänker- om jag, jag ska bara vänta lite- jag ska mm. bara ta, göra, ta en utbildning till först- jag ska bara göra det först. Och hittar man de här små, små ledtrådarna- det kan vara det som för en vidare framåt. Det är sällan man vet exakt- vad det är man ska ta sig. När jag började mitt där utforskande äventyret- för precis ett år sedan eller drygt ett år sedan mm. då hade jag ingen aning om vad det här året skulle innehålla hur boken skulle bli att jag skulle starta upp en digital kursverksamhet alltså jag visste ingenting men jag gick på lust och energi och avsatte tid för och jag tror att det är det som många av oss saknar vi har liksom inte tid för att skapa utrymmet för mm. att få reflektera och utvecklas mm.
2: Men jag tänker att man ofta kanske fastnar också i ett ett ekorhjul lite grann där man liksom, man, jobbet tar mycket kraft och energi, man kanske inte ens tycker om sitt jobb men man måste göra det för man måste få ihop de där pengarna. Så man har inget val. Vissa kanske till och med har två jobb för att få ihop ordentligt med pengar. Vissa kanske inte har några jobb alls just nu eh, efter corona. Men, men om man nu så säger att man har det så att man har det här ekohjulet och så har man kanske barn eller man familj. Man hinner varken träna, tänka på sig själv hur man ser ut eller om man stoppar i sig eller hur man tar hand om sin kropp. Man hinner ingenting av det där. Vad finns det då man kan göra för att komma igång åtminstone lite, lite grann och kunna förändra sitt liv. Men jag tror att det handlar om dels börja med att titta var
3: man befinner sig just nu. Mm. Eh, och då finns det olika övningar i boken. Man kan använda sig an, antingen i det här livshjulet och gradera liksom. Hur ser mina olika områden ut? För jag tror att det handlar mycket om att skapa... Dels måste du avsätta lite tid till dig själv. Men mm. det är väldigt lite tid. Och det kanske är tid som du kan ta bort från att scrolla på mobilen. Eller kolla på Netflix. Mm. Eller göra något annat.
0: Just det kanske det. är
3: tid du kan ta tidigt på morgonen. Mm. Du kanske kan gå upp tio minuter tidigare. Och bara sätta dig och skriva i tio minuter. Mm. Det handlar om att ge sig en liten, liten lucka av tid. För att bli medveten om. Hur har jag det just nu?
2: Mm.
3: Och då kanske du ser någonting som du vill förbättra eller förändra och det behöver jag tycker det är jätteviktigt. Det behöver inte vara något stort. Nej, det man behöver man tror inte vara ju
2: ofta ja. att oh, nej, men jag har inte tid att förändra mitt liv eller ta tag i saker. Jag har inte tid. Jag har ju det här och det här och det här. Men precis som du säger, det kräver ju kanske sammanlagt 30 till minuter till en timme om dagen och göra små, små förändringar. En promenad på 30 minuter. Sitta och skriva. Ja, framförallt att man ska ta sig själv lite på
3: allvar tycker mm. jag. Det är mm. så lätt att bara, ja, jag har inte tid, jag har inte tid. Men kanske kan man prioritera om lite och ge sig själv lite tid, speciellt om man är så där utsatt och det är väldigt, väldigt mycket som pockar mm. på. Då kanske det också är viktigare än
2: någonsin. någonsin. Ja, för i det här, i den här investeringen som man gör det kan vara fem till tio minuters meditation på morgonen och sen en liten affirmation som man bestämmer sig för att den här ska ha med mig under dagen mm. och så kanske man mediterar på kvällen också och man kanske har någon sån här skrivövning som du har en massa tips på i din bok. Det här behöver inte ta så lång tid. Men i den här processen så får man ju kontakt med sig själv. Och den man är. Man, man kommer ju närmare sig själv. Mm. Och när man kommer närmare sig själv så förstår man också... Lite mer vad man, vad man vill ha ut av livet. Ja. Och som är viktigt. Eller hur?
3: Ja men verkligen. Och jag, hela grunden till boken är något som jag kallar för baby steps. Mm. Så efter varje steg mm. så får man ta ett litet baby step. Och det ska vara ett litet lustfyllt typ ansträngningslöst steg mm. mot någonting man längtar efter. Man behöver inte ha hela planen klar för sig. Det kan vara att googla något, att skriva en lista på något, att att göra någonting för sig själv. Det kan ringa till någon, skicka ett sms till någon. Men någonting som innebär en framåtkraft eller en handling. Mm. Eh, och det finns något otroligt häftigt i att känna att man gör något för sig själv. Eller att man tar sig framåt. Mm. Och jag tror också så här, i grunden handlar ju allt det här om att. Jag tror att vi alla längtar efter att vara vårt bästa jag- och att bidra till andra. Mm. På, med det som är vi. På bästa bästa sätt. Jag tror egentligen att det är det som vi alla... Letare
2: för eller det, jag kan känna igen ja, mig. Ja, det som att man... fyller livet med mening. Ja, precis. Men, och det är ju också så, när man, det kan man ju se på sig själv. Om man har en bra dag och man känner att man är full av energi och känner sig glad. Då är man plötsligt en sån himla härlig medmänniska. Man ler åt en främling och man tackar lite extra när man kliver på eller av bussen eller pendelbåt som jag åker. Och, och man är liksom, man frågar hur folk mår. Jag, jag känner ju när jag har superhärlig energi. Och mår bra med mig själv. Då blir jag världens bästa medmänniska. För jag bryr mig så mycket om alla mm, runt omkring. Då har man energi ja. för det. Ja. Men har jag en dålig dag är stressad. Det, jag behöver kanske inte vara otrevlig. Men det där lilla extra med att liksom se och ta in min omgivning. Det blir lite mindre. Mm. För jag liksom stänger in mig i liten... Ja, exakt. <laughs> så att ju mer man jobbar på att liksom stärka sig själv och må bra... Ju, ju bättre medmänniska blir man ju, eller hur? Ja, jag har också en det är en metod egentligen från
3: 80-talet i boken, för jag delar med mm. mig av några sätt hur jag tycker man kan jobba med boken i början, mm. och då är det en grej som kallas för Pomodoro-metoden Det känner du säkert ah, till ah, det är att det, namnet kommer från de här tomatklockorna de här italienska tomatklockorna ah, ah. och det är ett sätt att försätta sig i flow vi håller ju på med så otroligt mycket multitasking hela dagarna ah. Och den här metoden, så om man kan ge sig själv någon gång ibland, kanske en gång i veckan, 25 minuter, en Pomodoro, ja. av ostörd tid. Mm. Att antingen jobba med några övningar som finns i boken, eller bara sätta sig ner och skriva ner vad man har på hjärtat, vad man längtar efter. Det kan vara helt ostyrigt, mm. men just att ställa en timer på mobilen, vända mobilen upp och ner, och sen bara fokusera på en enda sak som man ger som en fin present
2: till sig själv. Mm. Det är ju fantastiskt.
3: Ja, men det är härligt. Och jag, jag skrev ju boken ja. med Pomodoro-metoden. <laughs> Så det var bara Pomodoros. En hel, en hel sommar av Pomodoros. Tjur, var det var härligt. Ja.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare,
0: Men
2: du får jag fråga, med For Good-nätverket har ni fortfarande kvar. är det, det är bara kvinnor, eller hur? Ja. ja. Men ni har aldrig tänkt på att utveckla och plocka in män, eller? Nej, inte
3: Nej. just där, utan vi har utgått så mycket från oss själva. Mm. Men när jag har skrivit den här boken, mm. den märker jag, den är så bred. Den mm. funkar till alla det är ju egentligen en metod för att få ut mer av livet och kanske bli mer nyfiken på sig själv. Mm. Och våga mer och framförallt sänka sina hinder. Mm. Men
2: för good-nätverket har alltid bara, bara kvinnor, varit för tjejer. Ja. Ja. Jag tänker ibland att männen skulle behöva det här också. Ja,
3: men vet du vad? Jag har fått den här frågan <laughs> så många gånger. Och många gånger från män. Men behöver också ha ett nätverk som ja, typ för Men då har jag sagt till de här männen mm. att
2: vet du vad? Det starta nätverket inte. får du starta. Ja, <laughs> det är bra. Ja. Nej, men jag tänker de behöver det. De behöver umgås och prata om känslor och tankar och lyssna på varandra. Det finns ju sådana här mansgrupper, det vet jag ju. Men, men just sånt ett stort nätverk. Boken på något sätt gör då att man blir lite objektiv med sig själv. Man får lite örnperspektiv på sig själv och sitt eget liv. Eller? Ja, och framförallt
3: kanske du upptäcker, och det önskar jag, ja. lite nya sidor hos dig själv. Du kanske väcker liv i, i saker som du inte har tänkt på. Du mm. kanske... Du kanske tänker att det är en massa hinder som står i vägen för att ta dig dit du vill. Mm, mm. Då vill jag hjälpa dig att sänka de hinderna. Jag vill få dig att bli lite mer nyfiken på dig själv. Lite mer modig. Att du ska sätta på dig lite mer av möjlighetsglasögon.
0: Mm.
3: I boken pratar jag om så här, growth och fixed mindset finns det något som heter. Mm. När man har ett growth mindset så är man lite villigare att testa saker- man tänker att om jag misslyckas så innebär det inte att jag är misslyckad Nej. utan att misslyckas är en naturlig del av processen mm. så kan man vända sitt sätt att tänka från ett fixed mindset där man mer är jag är vad jag är och jag har mina talanger och det gäller att göra det bästa av det som är jag mm. men är du istället på ett growth mindset så tänker du att du kan hela tiden utvecklas du kan hela tiden bli bättre mm. och när vi utmanar oss själva och är i lite läskigare situationer då är det lätt att falla in i det här fixed mindset jag vill egentligen att eh, alla ska se på sig själv med nya ögon och se att det finns faktiskt mer möjligheter för mig än vad jag tror
2: mm. ja vi glömmer ju bort det för att det är lätt att glömma bort det när man bara köpa i, i sina vanliga rutiner hela tiden.
3: Och jag tänker också att vi ska bli lite bättre och dela med oss av vad vi längtar efter mm. och vad vi drömmer om. Jag brukar kalla det för att provprata. Att man provpratar sina idéer och tankar. Och då kan man liksom få oväntad hjälp på traven mm. och det är ju faktiskt så den här boken kom till från början för att jag skulle gå på möte med ett bokförlag i våran bokklubb som vi driver i For Good mm. och så tänkte jag att jag har en idé som ligger i mitt bakhuvud undrar ja. om jag ska våga berätta om
2: den ja. är det det som är att pr prata?
3: ja då tänkte jag jag, jag testar och ser ja. och jag menar om de säger så här, nej det vill vi verkligen inte ja nej.
2: då har jag
3: varit ute och fiskat där och då nappade det inte just där då nej. Men att våga försöka och våga dela med sig. Mm. För oftast är det när man börjar berätta om någonting. Jag skulle vilja starta en. Det var någon som i en Facebookgrupp som jag driver nu. Jag skulle vilja starta en showgrupp. I drömövningen som jag gjorde. Ah. Då kom det upp för henne. Jag vill starta en showgrupp för äldre kvinnor. Ah. Eh, och då började hon berätta om det. Ah. Och det var ju många äldre kvinnor som ville delta i en showgrupp. Så det handlar ju om att. Att våga
2: uttala det och se vad det bär. Ja, just det. Men där har ju ni också ert nätverk i For Good. Som gör att det blir liksom, de här kontakterna kan tas ja, absolut. Hur många är det som är med i det där nätverket? For... Vi är närmare 30 000 i Jesus. For Good-nätverket. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Och hur håller
3: ni kontakt med alla där? Har ni liksom... Alltså, nu är det ju framförallt genom Sunshine-podden mm. och genom vår bokklubb, Frågud Book Club. Och sen så har vi nyhetsbrev och inspiration och så. Men mm. eh, våra events slutade vi ju göra runt 2018. Och sen drev vi ett affärsnätverk också. Men mm. det, det ebbade ut i och med corona. Alltså alla mm. har vi ju fått ställa om våra, våra businessar. Men det kommer tillbaka, eller? Det vet jag inte. Mm. Jag kommer inte driva det, det vet jag. Nej, okej.
2: Okay. <laughs> det var tydliga besked. <laughs> det är up
3: for grabs, kan vi säga. Är
2: det någon som vill driva for good
3: business network så hör ah. av er.
2: Ja, mm. ah, härligt. Men du, vad gör man då om man känner att man gör saker och man känner att man har drivit och så får man något bakslag och sådär? Vad, vad finns det att tänka på då då? Nej, men dels
3: är bakslag är en, en helt naturlig del av processen och mm. det viktigaste är att försöka ta sig upp på banan igen. Sen förstår jag ju, jag menar får man ett stort bakslag är ju det jättejätte jätte tufft, men mm. det handlar ju om att hålla sig motiverad och framförallt lite det har jag varit inne på hela för tanken att ha någon som håller dig om ryggen. Mm. För mycket av det finns forskning som visar att om du skriver ner dina mål och uttalar dina mål till någon annan som ...håller koll på dig eller som du liksom får svara upp mot... Mm. ...så är det över 60 procent mer sannolikt att du kommer nå dit du vill. Mm -hmm. Så det handlar ju om att eh, ha gott sällskap på vägen... ...och ha någon som pushar dig och som ser dig. Mm. För Jag tror att det är väldigt viktigt att känna sig sedd... ...och känna att man har någon att avrapportera till och svara upp till. Jag menar, du och jag har ju hållit våra bok-deadlines... Mm. ...och det är ju för att vi måste det... Mm. För vi har en punkt när det ska vara klart. Ja. Och då skärper man sig. Ja. Så det bor mycket motivation mm. i det också. Mm. Sen är det här att ta små små steg istället för att göra stora drastiska förändringar. I det bor det också jätte, jättemycket motivation. Så man väl börjar ta ett litet steg och ta det till, utan att för den skulle veta exakt vad man ska. Då blir man motiverad.
2: Man bara, ja men det där fixar jag ju. Mm. Jaha, men då kanske jag kan fixa det. Mm. Tänker du någonsin som typ Zlatan eller Josef Fares? Att du är, det går så lätt för dig. Allt allt jag gör blir succé. Nej, jag är bäst verkligen i inte.
3: Alltså jag tänker inte så. Jag tänker så här. Till exempel så är jag på omslaget på boken. Ja. Och det var en diskussion om man ska vara det när det är en faktabok eller inte. Men så tänkte jag, om min bok handlar om att peppa folk, ja. att kliva fram, ta plats, visa sig både äkta och mer sårbara... Så tycker jag att jag ska vara på omslaget på boken. Mm. Sen blev jag både på omslaget och på baksidan. För bilderna blev bra och förlaget tyckte det. Men, men det är egentligen bara ett exempel. Men jag tycker, mm. jag peppar i boken till att jag tycker att vi ska bli bättre på att kliva fram. Jag tycker att vi ska inom citationstecken skryta mer. Mm. Eller egentligen då visa mer av oss själva. Och berätta vad vi är bra på och, mm. Alltså jag, jag vill ta bort lite av det här janteaktier. Och jag menar inte att det ska vara på bekostnad av någon annan. Nej, Men jag vi har mycket det
2: i Sverige. Vi har
3: jättemycket det. Och jag möter, av många av de kvinnor som jag jobbar med i mina kurser. Så möter jag jättemycket av det. Mm. Att vi håller oss tillbaka i onödan. Inte ska väl jag. Inte Nej, så kan vi ska bara jag. sluta mm. med det. Och mm. vara oss själva fullt ut. Och mm.
2: ägare. Jag tänker, jag har ibland en sån där. För jag, jag vet inte var det här kommer ifrån. Jag tror vi, det var på fort för många år sedan. Och så var det någon, vi började säga, ja det var Tobias Karlsson och jag. Han var inne i, alla celler han var inne i, så fixade han liksom. ja det går så lätt för dig Tobias. Ja. ja, det går så lätt för mig. Så då blev det där en grej, att vi sa det till varandra emellanåt. Ja men det går så, allt går så lätt för mig. Mm. Så ibland går jag och tänker så, nu när jag bara gick på vägen hit. Så, för då är så inspirerad av Josef Fares. Tänkte jag så här, ja men... Och så hade jag lite så här stressigt med logistiken, men så tänkte jag så, här, nej men det går så lätt för mig, jag får ihop den här dagen, det går så lätt, allting fixar mm. sig, det går så bra, det går så lätt. Och det var så skön, och det gick bra, alltså jag hann med det jag skulle, jag hann med båten, och, och fortfarande var jag liksom inte att vara stressad, jag var i bra energi och sådär, för jag hade den här tanken med mig, att jag fixar det här, det kommer att gå bra, det kommer att gå lätt för mig. Men jag
3: har en tanke som jag brukar ha med mig som jag som ett, jag har olika mini-mindsets som mm. jag brukar ha. Och då har jag ett mini-mindset som jag kallar för how can I serve-mindsetet. Ja. Och det tycker jag är så skönt, mm. för det är så här, då lägger jag fokus. Om jag bidrar, om man är i en situation där man kanske känner sig utmanad eller... Mm. Och då tänker jag, om jag bidrar med allt, till exempel här och podda med dig till mm. exempel. Om jag bidrar med allt jag kan, mm. eh, och är så öppen, äkta, sårbar, ärlig, och bidrar med allt det som är jag, mm. då, då har jag gjort mitt bästa. Då kan inte jag göra mer. Exakt. Och jag gillar det här att tänka, hur kan jag serva dig så att det blir en bra podd? Mm. Eller dig som lyssnar så att du tar med dig någonting från det här avsnittet. Då handlar det liksom inte så mycket om just mig, mig. Mm. Utan det handlar mer om vad jag kan bidra med till andra. Mm. Mm. Och det får mig att våga mer.
2: Ja, ah, det är ju fantastiskt. Äkta är ju verkligen mitt favoritord. Ja, mm. ah, det är nog det jag har haft med mig under många år i mitt jobb också. Att jag vill vara så äkta jag bara kan. Mm. Och du känns ju, alltså du, ja, men det, är det, ju där, det är ju din framgång, bygger ju mycket på det tror jag. Ja, men jag tänker att om man hittar det som är en själv och så vågar man stå i det då, då kan man aldrig känna att det är likt. Då kan det aldrig bli fel. Nej, precis. Och det är det jag tänker att när jag ser människor som vågar vara äkta och vara sig själv. Och säga saker, du vet, bara rakt ut som, som nu de som jag har pratat om, de här killarna. För jag känner det kommer från deras hjärtan. Mm. De tycker och känner så där. Då blir det inte konstigt eller hotfullt eller skrytigt eller... Men jag kan känna av så fort jag märker att någon säger någonting men inte är där energimässigt. Då liksom skaver det lite för mig. Mm. Kan du känna igen det? Mm, verkligen, verkligen. Mm. Mm. Du skriver om superkrafter i boken också. Det tycker jag är, är roligt. Olika superkrafter. Och det står också på sista sidan. Hitta dina superkrafter. Träna ditt, ditt mindset och energidesigna ditt liv. Det här är ju bra ord. Tycker du det? Jag tycker energi är viktigt att komma <laughs> ja. ihåg vad, vad det, hur mycket det påverkar oss. Den energi vi har inom oss i form av våra känslor framförallt mm. är ju det som också påverkar våra liv. Men det här med superkrafter, vad är det? Vad är det för övningar? Ja, men då
3: bjuder jag in läsaren mm. till att ta en tur med mig i superkraftsraketen. Ja, härligt. <laughs> ja. Jag gillar att konceptualisera och ja, göra jättebra. saker lite roligare. Ja. Sådär. Mm. Men då handlar det om att... Dels så handlar det om att kanske hitta nya superkrafter som man inte vet att man har. Mm. Man kan till exempel titta på... Vilka förebilder man har och vilka superkrafter de har mm. och jämföra det med sig själv och inte så sällan så upptäcker man att vad har du för förebilder?
2: Ja, det är ju min dotter bland annat. Hon är ju min största lärare. Men sen så gillar jag såna här som Josef Fares och Slatan säger idag. Bara för att jag hade dem på, på hjärnan. Men jag har ju så många förebilder. Varenda människa jag möter är ju en förebild. Eller men läromästa... man tänker Josef och Slatan ja. då. Vad är
3: det för egenskaper som de har som du ser upp till?
2: Ja, men de vågar tro på sig själva. De vågar vara bra. De vågar liksom stråla och lysa och vara fantastiska. och De vågar vara liksom... Leva livet fullt ut, känns det som. Och då tänker jag, är det kanske egenskaper som du också har? Ja, lite, men absolut. För jag tycker ju det. Ja, du tycker det. Ja. det. Jag ser utifrån. Bättre och bättre har ja. jag blivit. Ja, du bättre. lever ju verkligen ditt mm. liv som du vill det. Jag blir bättre på det, kan jag säga. Och det är det jag vill att alla ska bli bättre på. Mm. Att våga för det leva är ofta så här och att ut. de
3: som vi har som våra förebilder, mm. de har ofta egenskaper. Och vi tänker ju att, åh oh, nej men inte är jag lika bra som den stora förebilden som mm. jag har. Men oftast är det så att vi har Vilken fantastiskt likheter. härlig övning. Ja men det är lite roligt. Och sen och då så kan jag... man ju
2: också då gå med den förebilden som man har liksom kommit fram till att man har genom den här övningen i boken. Då kan man ju också gå och ha den, du vet, som peppar den lite grann framåt, eller hur? Ja, verkligen. Och sen... Ett
3: annat sätt att hitta mer av sina superkrafter, det är att titta när man är i flow. När man mm. är i det här härliga tillståndet, när det är precis lagom svårt och inte alls långtråkigt. När man är precis i det här utmanande läget, där mm. man blir sitt bästa jag. När man gör något, när tid och rum bara försvinner. Mm. Om man listar ner när man befinner sig i flow, eller när man har befunnit sig i flow när man var liten. Där har du också ofta ledtrådar till dina superkrafter men det är fem mm. olika steg i den här superkraftsraketen mm. som landar i dina superkrafter och där du också tar hjälp av andra, där mm. du får skicka ett mejl till eller ett meddelande till fem personer och be om feedback och det här Tycker många är läskigt. Ja det förstår jag. Mm. jag ska, ska någon annan säga vad jag... Ska jag behöva be om beröm nu alltså. Mm. <laughs> och det är precis vad du ska göra. Ja. Och det är en av de roligaste övningarna i hela boken. För jag vet att det ger så otroligt mycket tillbaka. Ja, ja. Eh, och då hjälper jag till och med till med vad man kan skriva i det här mejlet. Som man skickar ut. Och så mm. kommer man få feedback tillbaka. Mm. Så alla de här olika delarna hjälper dig att faska fram dina superkrafter och sen mm. vill jag inte bara att du ska veta om dem jag vill att du ska äga dem och dela med dig av dem också
2: underbart, alltså de är ju väldigt genomarbetade de här övningarna
3: ja men mm. jag tycker, jag älskar ju hålla på med sånt här ja,
2: jag märker ju det, tydligt du, vad tycker du är viktigast att få med sig då från den här boken
3: jag tycker det viktigaste att få med sig är att eh, alla kan skapa förändring i det lilla mm och att det handlar om att eh, bli lite mer nyfiken på sig själv. Och börja ta små steg framåt. Och mm. gärna ha någon som följer med en på vägen. Och jag har ju tänkt att den här boken kan man göra på tio veckor eller på tio månader eftersom det är tio steg mm. och gärna tillsammans med någon annan, tillsammans med mig eller tillsammans med sitt tjejgäng med sin partner, med sin dotter son, mm. men jag, jag, jag tänker min dröm är att det skulle bli som ett make it happen movement mm. där folk väcker lusten och energin till vad de verkligen vill göra och mm. att jag är en litet frö som får dem
2: att se till att det händer. Fantastiskt jag tycker det är så jäkla bra Ja, bra. väldigt bra jobbat. Tack. Nu får jag fråga några andra saker, för det här är ju en själslig podd, så in i själen. Och då brukar jag alltid fråga hur mina gäster, hur de ser på själen. Vad är själen för dig? Ja, vad
3: är själen för mig? Direkt så tänker jag på om jag tror på ett liv efter döden. Mm, gör du det? det. Nej, jag gör inte det. Vad tänker du händer när man dör då? Jag tror att det är som att
2: eh, somna. Och sen vaknar man aldrig mer? Nej. Vad, vad skapar det för tjänster i dig att tro så? Alltså jag vill ju inte tro så. Jag nej, vill bara, ju om
3: tro du inte vill på, tro så? Varför, varför tro tro tror på du så, så om du inte nej, vill? Men <laughs> alltså, jag bara, liksom, jag tror att det är en del av naturen. Mm. Att liksom vi föds vi växer, det förmultnar det dör och det är liksom som ett stort kretslopp och jo. jag vill ju tänka när jag sitter mm. eh, vid vår lilla stuga på Åland som vi hyr och det kommer en trollslända som var min bästa väns favoritsymbol mm. som tyvärr inte finns längre mm. då tänker jag att titta där är Lene Ja. men det är ju för att jag vill tänka så och jag vet inte om jag tänker så så du hör
2: att jag har en liten ja, men jag litet existentiellt men på, på ett sätt är det ju Lena då för att du ser något som skapar som väcker liksom till livet minne av henne mm. så på ett sätt är det ju hon för att hon dyker ju upp då mm. i dina tankar mm. och då är hon där alltså det är så intressant Agneta mm. för att jag spelade
3: in en podd med henne, mm. hon fick cancer och blev svårt sjuk och gick bort för några år sedan. Och jag spelade in en podd med henne det sista jag gjorde för att det skulle finnas kvar mm. för hennes familj skull och för henne. Och det lustiga är att på min dator så dyker den där podden upp ibland och liksom, som att den laddar ner sig om och om igen. Alltså någon gång i varannan månad eller... Wow. Och du, liksom, det är som att det kommer en hälsning då. Så att, ja, det, du hör ju. Jag hör att hon försöker
2: övertyga dig om att det tar inte slut. Nej, vad tänker du då? Jag tänker så här, för det första så vill jag reflektera på det där du sa. Jag vill inte tro att det tar slut. Och grejen är att du kan ju faktiskt bestämma själv vad du tror på. Mm. Det finns, det inga, reg det finns in. inga regler här. Man kan tro på precis vad man vill. Mm. Det är det som är så skönt. Och det som du säger också, att om allt är ett kretslopp, då är det ju som årstiderna: Att det liksom det, det föds och dör, och så föds det på nytt, och att det finns det här kretsloppet. Mm. Så jag, jag har ju inga bevis på vad som händer när jag dör, men jag vill ju tro att själen lever vidare, och jag vill tro på saker som reinkarnation. Och på, jag vill ju tro på en väldig massa, och då gör jag det för att jag får det om jag vill.
3: Mm. Jag har en brottningsmatch där mm, mm. Eh, med mig själv. Mm. Vad jag vill och, och vad jag tror. Mm. Men någonstans så tror jag själen är vårt innersta väsen och vår livsenergi. Mm. Det är vackert. Det tror jag. Mm. Och hur vårdar du din själ då? Jag tänker, för mig är lite kyrkan. Alltså kyrkan för mig mm. är naturen. Ah, mm. fint. jag tycker det känns som i helgen till exempel åkte jag långfärskridskor wow. i solskenet på ah. isen mm. alltså för mig känns det som att vårda min själ mm. eh, eller att vad, alltså just det här med förundran i morse så kom det upp en, en knallröd soluppgång hela himlen bara brann oh. att titta på den är att vårda själen tycker jag <gör> så att för mig är nog vårda själen mycket kopplat till natur. Eller när jag är på Åland. Vid den stugan som vi hyr där det inte finns el. Det, finns, det är torrdast. Det finns vatten på en tappkran. Du lever med levande ljus. Och bergen och naturen. Och örnarna och mm. mygorna för den delen. Mm. Men det är också att vårda själen. Mm. Jag har några sådana minnen från när jag ligger. Det skulle vara stjärn. Extremt mycket stjärnfall en natt det är ju så mörkt där eftersom det inte finns någon el mm. så då tog vi tecken och la ut det mitt i natten på altanen och så la vi oss och tittade rakt upp i stjärnhimlen och tittade efter alla de här stjärnfallen och då bestämde vi att annars ska man ju inte dela stjärnfall för det betyder otur mm -hmm. men då sa vi att den här kvällen, det var jag och min son och min man, i den här kvällen då delar vi alla stjärnfall och så låg vi där ute under duntecken och tittade upp på himla och alvet mm -hmm. det och vårda
2: stjärnen Åh, oh, vad vackert. Och vad fint att ni delade alla stjärnfall. Jag tror att det betyder tur. Ja, det var där det, det roliga var det är så. också, det här, allt sånt här med skrock, att det betyder otur och hit och dit. Det är också något man bestämmer själv faktiskt. Mm. Nycklarna på ju. bordet. Det är mycket vi kan bestämma själva. Vi tror inte det, men det är väldigt mycket vi kan bestämma själva. Vad fint du hand om din själ. Jag håller med ja, fast dig. jag
3: kan säga att.
2: Jag kan bli bättre på att göra det lite oftare,
0: mm.
3: lite oftare för jag är också väldigt bra på att jobba på och prestera mm. men just de där stunderna är värdefulla. Jag brukar kalla jag kallar det faktiskt i boken för min valutaomvandlare att mm. vissa stunder i livet är värda en mycket högre valuta. Och hur kan man ge sig så många sådana stunder i livet som möjligt? För mig är det att paddla kajak eller åka långfärdskridskor eller ligga och titta på stjärnhimlen eller att sitta på trappen och dricka kaffe och kolla på koltrasten. Och att identifiera de stunderna. Vilka är de för dig ja. eller för mig? Mm. Och sen tänka, hur kan jag ge mig fler sådana stunder? Mm.
2: Hur tänker du runt liv i universum?
3: Men gud vad kul. Mm. Liv i universum, det är klart att det finns liv i universum. Jag är helt säker på det. Ah, hur tänker du att det ser ut då? Därför att universum är så så stort. Mm. Och det, är bara, det, det, är liksom, det kan inte bara vara så att vår planet har fått de här förutsättningarna för att skapa liv. Mm. Om nu universum är oändligt så är det helt självklart att det finns liv där ute.
2: Har du någon föreställning om
3: hur det kan se ut? Nej, men ibland har man tänkt så här, är det en parallell planet liksom där mm, det är, mm. för så går likadant. Men nej, jag har inte riktigt det. Men det är bra, det där ska jag drömma
2: lite om. Ja, dröm om det där. <skratt> det där drömmer jag om hela tiden. Vad säger du då? <skratt> ja, jag, är, jag är så open minded Karina. Så. <skratt> jag vet. <skratt> jag tror på allting som, som får mig att gå igång. Som allt som gör mig glad. Allt som känns rätt i mig, det tror jag på det är modigt ja. tusen tusen tack för att du kom hit och för att du delar med dig av en del såna här glimtar av din fantastiska bok Make it happen som har väldigt bra eh, övningar måste jag säga och för, var att kul du, att du ja, och för att du delade med dig av eh, hur du tar hand om din själ, det tyckte jag var väldigt vackert, tusen tack för att du kom hit och gästade så in i själen och tusen tack Agneta för att jag fick komma hit. Det här var
3: verkligen dagens höjdpunkt.
2: Ja, tack. <skratt> ja, kära lyssnare. Vad är det ni vill förändra i era liv? Jag hoppas att ni känner er inspirerade av det här samtalet med Karina Sunding. Känner er lite modigare efter att ha lyssnat på det här samtalet och inspirerade till att ta några nya steg i livet sätta er ner och filosofera över vilka stora drömmar ni ska våga drömma framåt Vad fortsättningen av 2022 hur ska det se ut? och vad vill ni tro? vad tror ni på? vad vill ni tro på? det är också intressant Kanske vi ändå ska våga drömma lite större i år. Kanske kan det här få vara ett år där vi drömmer lite större, där vi Make It happen, som Karina Sundings bok heter. Jag hoppas det. Jag hoppas att ni känner att ni har superkrafter och att ni har rätt och tillåtelse till att drömma stort. Om inte annat så är det ju verkligen någonting som lyfter själen. Att våga drömma, att våga. Leva lite mer fullt ut. Våga vara lite mer äkta än vad man har kanske varit hittills. Ja, jag hoppas det. Kära lyssnare. Ta hand om er och er vackra själ. Vi hörs hela tiden. Puss och kram.